0: i himlen, jeg beder dig om, at du, vil, at du vil være her nu med din ånd Og at du vil være med mig og med os her Og åbne vores, vores hjerter for det, som, som du vil sige til os Amen Godt I dag så er det, som om sagde 3. søndag Øh, efter hele 3 den 26. det sagde hun ikke, men hun sagde, at det var den 26. januar <tryk> er der styr på lyden ja. Øhm. Dagens tekst lyder det rigtigt for jer? Godt, fordi det lyder helt vildt i mit hoved. Øhm. Dagens tekst er fra, øh, fra jeg tager altid den fra, som regel den fra tekstrække, og det er fra Lukas evangeliet øh, kapitel 17 vers 5 til 10. Men jeg vil også med at tage de to første vers derfra og så i stedet for at bruge epistelteksten til øh, til dagens prædiken eller til dagens tekst. Øh, men først så skal vi lige have de to første vers fra evangelieteksten og de står også eh øh, på på jeres program. Apostlen sagde til Herren, giv os en større tro. Herren svarede: havde I en tro, som et sendesfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, ryk dig op med rode, og plant dig i havet, og det vil adlyde jer. Jeg stopper lige der engang. Øh, inden Jesus han, siger det her, så har han lige stået, så har han... Øh, så har han lige fortalt disciplinen om og advare dem mod at føre andre til fald. Kan man slukke nogle af de her mikrofoner eller monitorer eller et eller andet? Okay. Godt. <tryk> <tryk> øh, ja, han har lige fortalt om alvoren ved at bringe andre til fald, og at det var bedre for øh, at få en møllesten hængt om og sådan at blive kastet i havet end at andre troende til fald. Han har også lige fortalt dem om, at man skal, øh, man skal tilgive hinanden igen og igen. Øh, om man så forsønder sig mod hinanden syv gange, samme, syv gange om dagen, så siger Jesus, så skal de blive ved med at tilgive hinanden. Og så siger de til Jesus, giv os en større tro. Så måske har de, har de følt, at, at Jesus han stiller store krav til dem, og så beder de om at få mere tro. Øh, så i dag så vil jeg sige noget om tro. Og der er virkelig meget at sige om tro. Der er rigtig mange vinkler på det. Jeg har noget med at pille nogle få ting ud, som jeg har nogle tre overskrifter, fra, som jeg har fået ud af dagens tekst. Og det er de her tro og tvivl, tro og gerninger og tro som et sennepsfrø. Men først så skal vi lige læse epistelteksten, som er fra Hebreerbrevet kapitel 11, vers 1-6. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig, det vidnesbyrd gav, han, gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er, skønt han er død. I tro blev enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. For det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønne dem, som søger ham. Jeg har øh, medbragt en lille illustration. Øh, igen så har jeg lånt Rasmuss' reb. Og øh, det er måske lidt fjollet illustration. Det er nemlig ikke en, jeg har set nogen steder. Det er noget, jeg selv har fundet på. Øh, men den er sådan lidt kreativ. Men jeg håber, I kan se, øh, fingrene, kan se mellem fingrene, øh, gennem fingrene, med... Øh, med øh, min kreativitet eller af kreativitet jeg har det her reb, og for inden af rebet der sidder der et anker det kan I ikke se I kan ikke se at der er noget anker øh, men det gør ikke noget fordi i illustrationen skal vi ikke kunne se ankeret. og så leger vi at øh, den her dobbeltdør herhenne at det er et øh, det er forhænget øh, til det aller heldigste. det er ikke specielt heldigt herude øh, men, men hvis, I, hvis vi lige kan lege, at det er, det er forhænget til det allerhelligste, øh, som er blevet flænget, øh, da Jesus han døde på korset. Og øh, så det her, det sætter jeg lige fast her øh. Det skal vi nemlig slet ikke kunne se. Øh, Jesus han gik øh, i forvejen for os ind i det allerhelligste, og skabte adgang for os øh, Vi kan ikke se ham der Men øh, Fordi vi er her på jorden og Vi skal først se ham når vi dør Eller når han kommer igen øh, Han er foran os øh, Men vores håb Er der hos ham I det allerhelligste. Jeg fandt lige et andet sted I Hebræerbrevet øh, Lidt som vi lige har sunget I, i den der sang der hedder Cornerstone at øh, Hebræerbrevets forfatter, han skriver, at det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os. Så vi kan ikke se ankeret. Øh, men vores håb er der. Jeg håber, I er sådan nogenlunde med på illustrationen. Fordi hvad er Jamen, Troen Det er så når vi holder fast i rebet Vores håb er Hos Jesus øh, Og troen er Fast tillid til det der håbes på Så det er når vi holder fast i rebet Jeg håber I kan følge Når vi holder fast i rebet så, så har vi tillid til at det holder øh, Så tro er at holde fast i i, i ræbet og regne det er for vigtigere end noget som helst andet i vores liv at holde fast i det her ræb der kan være rigtig mange andre ting som vi gerne vil række ud efter øh, og som frister os til at slippe ræbet det kan også være svært at, at holde fast i rebet fordi øh, fordi det simpelthen bare er øh, for vildt at forstå det er svært at forstå det er for vildt at tro på hvad der er på den anden side? Øh, skal jeg virkelig leve evigt? Venter der mig virkelig et evigt liv? Som barn, så kunne jeg gå fuldstændig i, i panik over den tanke, øh, om at livet aldrig stopper. Og nu kan jeg mærke, eller opleve, at, at det er mine egne børn, der også øh, har den oplevelse. For det er svært at tro. Og vi kan godt komme i tvivl om, om og, og så osv. Og det skal det nok gøre, men... men men, men nogle gange så er det bare for svært at forstå. Øh, og jeg vil lige sige lidt om det her med tvivl, fordi når ny testamentene bruger ordet tvivl, så, er det ikke, øh, så, 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 så kan det oversættes til, at, at man tøver. Øh, så i, i Matteus 21 her, hvor der står, øh, men de elve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dævne, og da de så ham, tilværede de ham, men nogen tvivlede. Så her ligger ordet tvivl ikke op til, at de tilbærer ham, og så stadigvæk tænker, det er løgn, det der, det passer jo ikke. Nej, de tøver, fordi det er simpelthen det, det, det er for vildt, det der sker. De har svært ved at forstå det. Og på samme måde kan det også være svært for os nogle gange at holde fast i tronen, og holde fast i rebet fordi, fordi det, det, det er svært at forstå det. Øh og det tror jeg, vi er nødt til nogle gange at acceptere som kristne, det her dobbelte forhold, at vi gerne vil tro, men det er også bare mega svært nogle gange. Ligesom manden, der kommer til Jesus og råber til ham, jeg tror og min vantro. Manden står ansigt til ansigt med frelseren selv, og alligevel så er det bare for svært at forstå det. Og det kan det også være i vores liv. Jeg vil fortælle en, en lille historie, øh, som, som jeg læste for nogle år siden, nogle af jer har hørt den før, for jeg brugte den også i en prædiken for 5-6 år siden, men, men øh, I må holde jer for ørerne, hvis I ikke gider høre den. Jeg synes, den er oplagt at tage med her. Øh, det er øh, den er oprindeligt fortalt af en kanadisk præst, der hedder Don Carson. Øh, men han fortæller her, prøv at forestille jer to jødiske mænd med de bemærkelsesværdige navne Smith og Jones. De bor i Ægypten, 1500 år før vores tidsregning. Det er først på aftenen, En af de 10 plager er ved at være slut. De forventer, at de i morgen så skal de følge Moses ud af Ægypten. Forløsningen nærmer sig. De to mænd taler sammen. Smith siger til Jones, Jones, har du, smurt, har du husket at smøre lammeblod på, på dørene her til aften? Eller på dørstolperne over ligger, undskyld. Og Jones svarer, selvfølgelig har jeg det. Du hørte, hvad Moses sagde. Dødsengen vil gå gennem landet i nat. Nogle af plagerne har kun ramt Ægypterne, og nogle har ramt os alle sammen hele landet. Og Moses insisterede på, at den her plage, den vil ramme os alle sammen. Jøder og Ægypter. De første fødte, både blandt mennesker og dyr, bliver dræbt. Den eneste undtagelse af de hjem, som har smurt lammeblod på dørstolperne, på den måde, som Moses beskrev. Og Så holder han en pause og siger, jeg er virkelig spændt på det her, fordi det betyder, at vores forløsning nærmer sig. Hele min familie er her. Venner og familie er her alle sammen. Vi er klar til at gå i morgen. Jeg har smurt lammens blod på de to dørstolper og på overlæggeren. Hvad med dig, Smidt? Smidt svarer, selvfølgelig har jeg gjort det samme, men jeg er virkelig bekymret. Har lagt mærke til alle de ting, der er sket de sidste måneder? Frøer, insekter, havl, død. Og nu taler Moses om alle førstefødte. Jeg har kun én søn. Du har tre. Jeg elsker min søn, og jeg ønsker ikke at miste ham. Jeg er skræmt fra hvid og over det her. Jeg kommer overhovedet ikke til at sove i nat. Forbavset svarer Jonsen, øh, Hvad er du bekymret for? Gud har jo selv lovet gennem sine tjener Moses, at alle, der smører blodet på de to dørstolper og på overlæggerne, de er Din søn bliver frelst. Din søn er her også i morgen tidlig. Du har jo allerede smurt blod på dørstolperne og på overlæggerne. Smith svarer, det er rigtigt, at jeg har gjort det. Men jeg er alligevel skræmt for at videre sende. Den nat gik dødsingen gennem andet. Hvem mistede sin søn? Smith eller Jones? Svaret er selvfølgelig, at det gjorde ingen af dem. For løftet byggede ikke på, hvor stærkt deres tro var, og heller ikke på glæden ved at adlyde, men på, om de skjulte sig bag blod. De havde den rette indstilling til lammet, og hvad det betød at skjulte sig bag det. Og de turde adlyde, adlyde kaldet, men løftet byggede ikke på, hvad de mente om det, eller hvor meget de troede det. De holdt faktisk bare fat, de holdt bare fast i rebet. That's it. Selvom deres følelser omkring det var vidt forskellige, så holdt de bare fast. Og det samme kan vi gøre, også selvom vi er bange, eller selvom vi er i tvivl, og om vi er nervøse for, om vi nu tror på den rigtige måde, eller har de rigtige holdninger, eller... Så kan vi bare holde fast. Det næste jeg vil sige noget om, det er troen i forhold til gerninger. Øh, og den overskrift, den udspringer af øh, epistelteksten, hvor at, øh, at forfatteren skriver om Abel, at I tro frembarer frembar Abel, Gud, et og for en kajn. Mange af os husker den her beretning om kajn og abel. Øh, Vores præst Markus han fortalte mig for noget tid siden, at det tyske sprog faktisk allerede blev introduceret i første Mosebog, da der pludselig var Kajn Abel. Jeg, har, jeg ved ikke mere, men jeg har mange gange øh, hvad hedder det, tænkt, nu skal jeg prøve at læse Bibelen fra ende til anden, Så jeg startede forfra hver gang. Så den her beretning, den har jeg læst mange gange. Øh, Og jeg kan huske i min, min børnebibel, fra da jeg var barn, der var der sådan en illustration af Kej og abel, der offrede, hvor at røgen fra den ene ofring, den, den gik ligesom vandret, og den anden den gik så op mod Gud, fordi Gud tog imod den. Og jeg har altid sådan lidt, synes det var lidt ondfærdigt fra Guds side. For hvad var forskellen? Jo, forskellen var egentlig ikke offeret i sig selv. Det står der ikke noget om her. Her der står der, at forskellen var troen. Troen hos den, der er offret. Vi får at vide, at Abels offer blev frembragt i to. Så troen gør forskellen. Og som vi også læser længere nede i epistelteksten, men uden tro, er det umuligt at behage ham. Altså Gud. For den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham. Vi læser også i Romabrevet 14.23, Alt hvad der ikke er tro, er synd. Og det var sådan lidt en, en aha-oplevelse for mig, eller det ved jeg ikke aha, det var i hvert fald nyt for mig at læse det her. Øh... Så vi læser de to her til, Man uden tro er det umuligt at behage ham, for den som kommer til Gud må tro, at han er til og lønner den som søger ham. Og alt hvad der ikke er tro, er synd. Jeg fortalte om de her vers til en af mine venner forleden til min ven svarer, så tror jeg forfatteren til hebreerbrevet han tager fejl. Fordi det er så radikalt. Men skal vi tage Paulus og hebreerbrevets forfatteres udsagn for pålydende, og tro på beretningen om kajen og abel, så kan vi altså ikke behage Gud, hvis ikke, vi på ham, hvis ikke vi tror på ham. Uanset hvor meget vi offer. Vi taler her til om, om det her med tro og gerninger, der hænger sammen. Så har vi brugt Jakobsbrevet, hvor Jakob skriver det her med at en tro uden gerninger er en død tro. Eller Johannes Døber, der står i ørkenen og råber, så bærer der de gerninger, som omvendelsen kræver. Men i dag så lærer vi her, at, at det hænger altså også uløseligt sammen den modsatte vej. At gerninger uden tro kan ikke behage Gud. Så uanset hvordan vi vender og drejer det, så kan de her tro og gerninger de kan ikke, ikke skilles sig en amerikansk præst, der hedder Francis Chan, han formulerer det på den måde, at tro er, når du gør noget, der kun giver mening, hvis der er liv efter døden. Tro er, når du gør noget, der kun giver mening, hvis der er liv efter døden. Altså, at vi opfører os og prioriterer os, og prioriterer simpelthen alt i vores liv på en måde, der kun giver mening, hvis der er liv efter døden. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder at troen, den kan ikke være usynlig. Altså, hvis vi tror, og hvis vi virkelig fatter, at Gud har givet os det evige liv gennem Jesus Kristus, så vil det være utænkeligt, at folk omkring os, de ikke opdager det. For troen er ikke noget usynligt, som andre mennesker ikke kan se. Nej, den kommer helt automatisk til syne gennem den måde, vi lever vores liv på. Øh i kapitel 10 øh, i Hebræerbrevet. Øh, der får både Hebræerne øh, på det her tidspunkt, hvor brevet er skrevet, og os der læser det i dag, får en påmindelse om, hvordan det var helt i starten, hvordan de, de første kristne tro var, var synlig. Husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst, udstod meget en kamp og lidelse. Når I enten selv blev stillet offentligt til skue, under spot og mishandling, eller gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet, så det, for I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Det forfatteren skriver til her, det er, at i den første tid, da nåden var virksom i dem, og troen var virksom i dem, så var der vidnesbyrd over deres liv. Et liv, der vidner om nåden og evangeliet, møder modgang og forfølgelser en anden ånd end den her verden, og det kan verden ikke lide. Men de udholdt modgangen. De blev hånet for deres tro. De fandt sig i, når man stjal for dem. Øh. Lidelsen for kristisk skyld, det bandt dem faktisk tættere sammen. De var heller ikke så fokuseret på jordisk rigdom, så, det, så deres verden brød sammen, hvis, hvis de blev uretmæssigt blev, blev frataget noget for de havde en formue et andet sted. De vidste dengang, og det kan vi læse flere steder i vores Bibel, at, at prøvelser giver udholdenhed. Og udholdenhed styrker håbet øh, og giver os frimodighed til at gøre de gerninger, som Gud har lagt til rette for os at vandre ind. Så hvis vi vil være fri fra prøvelserne og modgangen, op, så skal vi bare lade være med at øh, og gøre gerninger af tro. Så dør troen helt af sig selv. Så det hænger uløseligt sammen. Og så skal vi have fat i en ting mere fra teksten i dag. Hvor at Jesus siger til, uh, til disciplerne: Havde I en tro, som et tændelsfrø, kunne I sige til dette morvetræ, ryk dig op med rode og plant dig i havet, og det vil adlyde." jer. Det tror jeg ikke, Jesus har sagt, fordi han vil have, at vi skal stille os hjem i haven, og øve os på træer og buske hjem i haven. Øh, og så blive skuffet over, at de ikke øh, rykker sig op og planter sig i havet. Øh, og i Matteus 17, der bruger Jesus faktisk et bjerg som eksempel øh, så, i stedet for et træ så, så, øh, så det skal vi ikke blive så meget mærke i jeg vil hellere prøve, om vi kan forstå lidt af, hvad det her sennepsfrø hvad, hvad ideen er med det øh, Jesus siger i Matteus 13, i en anden lignelse øh, om tændelsesfrøet, at tændelsesfrøet er mindre end alle andre frø. Og det kan godt få nogen til at tænke, at jamen, det, det, det betyder jo egentlig bare, så behøver jeg bare at tro meget og lidt. Og så er alt fint. Den øh, tolkning vil jeg øh, tillade mig som lægmand, og uden nogen teologisk uddannelse at stille mig kritisk overfor, er fordi, at hvis vi tager tålet her i betragtning, eller ræbet, eller snoren, eller, øh, så synes jeg ikke, det giver mening, at Jesus øh, skulle sige til os, det er okay, at du holder meget, meget lidt fast i Rebet. Og det er okay, at du bruger energi på alt andet i hele verden, og kun lige akkurat holder fast i rebet. Öh, det er okay, at du ikke har det som det vigtigste i dit liv, at holde fast i rebet. Det ville ikke give mening, hvis Jesus sagde det, for det, 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 det ville være modstrid med alt, hvad han ellers siger om en kompromilløs efterfølgelse. Jeg er overbevist om, at han vil lære os noget andet, når han henviser til det her sendesfrø. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud i dag, men jeg har læst mig til, at der dels den, dengang og i dag vokser rigtig mange sendesfrøer vildt, i området omkring, især omkring øh, Genesræts Og det derfor var oplagt, at øh, Jesus han skulle tage det her som et eksempel øh, på vækst, især fordi den har så små øh, frø eller, eller korn. Der er ikke tale om, om de samme sennepstræer, eller retter planter, buske, som vi får sennep fra, når vi køber Bornholmers senep eller en ens Der er tale om et træ, som hedder Salvadora persica, har jeg fundet ud af Træet opnår generelt en højde, som ikke, øh, som ikke på nogen måde er at med, med kæmpe ene eller Libanons høje sædertræer, som vi også læser om i Bibelen. Øh, så hvorfor brugte Jesus lige det her om vores tro? Jo, som jeg sagde før, så har øh, senepstræet, har jeg læst mig til, ufattelig små øh, korn eller frø. Og, øh, og langt mindre end dem, vi laver Sennepstræet bitte, bitte småkorn, som bare inden for 24 timer, når de lander i det tørre, varme sand, hvor ting ellers ikke burde vokse, så begynder de at spire inden for bare 24 timer. Det er, det er da crazy. Og så bliver det til et stort og frodig træ, som dyr og fugle kan, kan gemme sig i, bygge rede i. Og det starter med det her lille, bitte, bitte frø. Øh jo, frøet vokser og vokser, og bliver til mere og mere liv, og bliver til glæde og til velsignelse for andre. Og hvad har frøet så gjort for at blive til det her kæmpe træ? Har det hoppet og danset og anstrengt sig for at vokse sig så stort? Nej, det har bare taget imod den lille smule næring, det har fået. Der står også, at de trives med utrolige små mængder regn, Øh, men vi har bare taget imod den næring, det har fået. Og flere steder i Bibelen øh, læser vi det her med, den retfærdige skal leve af tro. Det er lidt det samme, og det vil jeg slutte med at sige noget om. Den retfærdige skal leve af tro. Gør vi det? Gør jeg det? Jesus siger i Matthæus 6,33, men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så hold nu fast i rebet, Altså, det er faktisk det, han siger. Så, så skal alt det nok komme. Hvis jeg holder fast i rebet, som det vigtigste af alt. I overbevisning og i tillid til, at det holder. Fast i håbet. Jeg ved ikke, om det er det, jeg gør. Altså, søndag formiddag, halvanden time, der lever jeg tro. Så når vi er B-gruppe en gang hver anden uge, lever jeg også af tro lige halvandetimes tid. Men ellers synes jeg faktisk, at den resten af mit liv, der lever jeg af alle mulige andre spændende ting. Nogle gange kan jeg endda måske helt glemme, om jeg overhovedet har, fast i, har fat i, i torvet. Og så bliver jeg nødt til lige at kigge ned og sige, at jeg har da vist stadigvæk lige fat med en lillefinger. Så jeg åbner lige min bibel, eller læser lidt, eller beder lidt, eller, et eller andet, for lige at få lidt bedre fast igen. Måske i form af et øh, nytårsforsæt, man siger, nej, nu skal jeg altså lige i gang efter nytår, ikke? så jeg kan få ordentligt fat i, i ræbet igen. Øh. I dagens episteltekst får vi et eksempel på en person, hvorom der står, at han vandrede med Gud. Det står der ikke i epistelteksten, men det står der i øh, bog om Enoch. Ham her enok, han er også kendt som manden, der aldrig døde. Fordi han bliver, ram han bliver ramset op i første øh, i, øh, i Mosebog øh, 5, hvor vi læser om Enok, og, og det er faktisk det eneste, vi læser om ham, det er det her. Da Enok. det har jeg glemt at få med på powerbøn, Men der Enoch havde levet i 65 år, fik han Methusalem. Efter at enok havde fået Methusalem, vandrede han i 300 år med Gud og fik sønner og døtre. Enoch levede i alt 365 år. Han vandrede med Gud, så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. Det her, det står midt i Adams slægtsbog, i 1. Mosebog, kapitel 5, hvor vi får en lang opbremsning af folk, som har fået, øh, der bliver nævnt en førstefødt, og så står der ellers, at de har levet i et eller andet antal år, og fået sønner og døtre. Og det står der med dem alle sammen. undtagen i Enoch, der står der, at han vandrede med Gud og at han blev taget bort. Så han skiller sig lidt meget ud i forhold til de andre. Han blev taget bort af Gud. Han levede i 365 år, men han døde ikke. På samme måde siger Jesus til os i dag, at hvis vi vandrer med ham ved at holde fast i grebet, holde fast i håbet om det vi liv, så skal vi heller ikke dø. Så skal vi aldrig i evighed dø, siger han. Hans, vi skal leve, om vi ender dør. Det er sådan, han siger det. Og have det evige liv. Amen.